0: İslamiyet. İsa aleyhisselamın müjdelediği yeni dini yaymak için Allahü Teala'nın seçtiği yüce peygamber Muhammed aleyhisselatü ve Peygamberin nasıl yetiştiği ve kendisine ilk ilahi emrin nasıl verildiği, İslam dininin nasıl yaymaya başladığı hakkında bu kitabın Müslümanlık ve Hristiyanlık ve Kur'an-ı Kerim ve bugünkü Tevrat ve İncil'ler kısımlarında malumat vardır. Bu iki kısımda zikredilmemiş hususları ilave ediyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in miladın 571 senesinde tevellüt etmesinden 43 sene sonra tebliğ etmeye başladığı İslam dini İslamiyet Yahudi ve Hristiyan dinlerinin islah edilmiş, doğru olmayan kısımları çıkarılmış, tam ilahi ve mantıki şekle sokulmuş ve akl-ı selime sığmayan sonradan insanlar tarafından ilave edilmiş olan kısımları kaldırılmış Allahü Teala'nın gönderdiği hakiki dindir. Bu dinin ismi İslamiyettir. Çünkü bu kitabın başından beri bildirdiğimiz gibi Adem Aleyhisselam zamanından beri bilinen İslam dini Musa ve İsa Aleyhisselam'dan sonra en son ve en kamil şekliyle Muhammed Aleyhisselam'a bildirilmiştir. Adem Aleyhisselam'dan en son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberlerin tebliğ ettikleri dinlerin esası tevhiddir. Yani bir olan Allahü Teala'ya inanmaktır. Hristiyanların kitaplarında yazılı olan diğer peygamberlerin hayatları ve tebliğ ettikleri dinler tetkik edilirse onların da başlangıçta tevhid dini olduğu görülür. Bu da testis, İsa Aleyhisselam'ın dinine sonradan Yahudiler ve Romalılar tarafından karıştırılmıştır sözümüzün ispatıdır. İslam dininin kitabı, Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, hakiki Allah kelamıdır. Diğer dinlerin kitaplarının zamanla değişmelerine ve içerisine insan eliyle parçalar ilave edilmesine rağmen, Kur'an-ı Kerim, ilk indirildiği günden bugüne kadar tertemiz kalmış, bir kelimesi bile değişmemiştir. İslam dininin getirdiği iman bilgileri, Diğer peygamberlerin dinlerinin bildirmiş oldukları imanın aynıdır. Yani tevhiddir. Bir olan Allahü Teala'ya Teâlâ'ya imandır. Fakat diğer dinlere sonradan hurafeler, mantık ve akl-ı selime uymayan parçalar ilave edilerek çoğu müşrik oldular. Bugün bütün dünya, İslam dininden takdir ile bahsetmektedir. Halbuki, kurun-i vustada, orta çağda, Hristiyan din adamları ne olduğunu öğrenmeden, bir parçacık bile vakıf olmadan İslam dinine şeytanın kurduğu din diye hücum etmişler. Yukarıda zikrettiğimiz gibi en büyük Hristiyan din adamı olan papalar Müslümanları imha etmek için ehli salip, haçlı seferleri kurmuşlardı. Ancak 18. asırdan sonra tarihçiler Yavaş yavaş İslam dinine nüfuz etmeye Kur'an-ı Kerim'i kendi dillerine tercüme etmeye başladılar. Bu tercümelerin bir kısmı mütehassıp Hristiyanlar tarafından yapıldığı için aslına uymamakta ise de insaflı tarihçiler tarafından yapılmış doğru tercümeler de vardır. Bir yandan da Müslümanlar tarafından yapılmış Kur'an-ı Kerim tefsirleri de bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in doğru yapılmış tercüme ve tefsirlerini okuyan ve İslam dinini az çok anlayanlar, İslamiyete hayran olmuşlardır. Bunların arasında, Goethe, Carlyle, Lamartine, Tagore gibi bütün dünyada tanınmış meşhur şahsiyetler vardır. Bunlar, İslam dinine olan hayranlıklarını açıklamaktan çekinmediler. Bunlar hakkında kitabımızın Müslümanlık ve Hristiyanlık kısmında geniş izahat bulacaksınız. Şimdi size o kısımda bulunmayan ve 1266, miladi 1850 tarihinden sonra Türkiye'ye gelmiş olan bazı devlet adamlarının, İslam dini ve Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hakkındaki yazılarından birkaçını bildireceğiz. 1311-1316 Miladi 1898 seneleri arasında, İstanbul'da İngiltere Sefareti birinci katibi olan Sir Charles Elliot, 1900 senesinde basılan Turkey in Europe, Avrupa'da Türkiye adlı eserinin, Müslümanlık dini kısmında şöyle demektedir. İsa aleyhisselâmın mülkü, bu dünya değildi. Eğer Hristiyanlık, belli bir hükümet veya teşekküle bağlı olsaydı bu din arada kaynar giderdi Müslümanlıkta ise bunun tamamen aksi olduğu görülür Muhammed aleyhisselam yalnız bir din adamı değil aynı zamanda çok büyük bir liderdi Kendisini ziyarete gelenler ona karşı papaya ve sezara duyulan saygıların birleşimi halinde bir saygı duyarlardı Muhammed aleyhisselam daima dikkatli bir devlet adamı olmuş, yaptığı fevkalade işlere ve bütün mucizelerine rağmen kendisinin tevazu sahibi bir insan olduğunu söylemiştir. Hususi hayatında hiçbir hatası yoktur. Kitabın başka bir yerinde ise, İsa aleyhisselamın yaşadığı zamandaki insanların hallerini, yaptıkları hataları, günahları düşünecek olursak, İncil'de, Bunların menedilmemiş olması hayret vericidir. İncil yalnız bu günahların işlenmemesini tavsiye eder. Bunları işlemiş olanlara ne yapılacağından hiç bahsetmez. Halbuki Kur'an-ı Kerim günahları mesela buta tapmak veya doğan kız çocuklarını diri diri gömmek gibi işleri Allah'ın nasıl cezalandıracağını açıkça bildirmiş. Böylece Arabistan'da o zamanlar hüküm süren batıl putperesliği ve adetleri tamamıyla ıslah ederek millete baha biçilmez bir iyilikte bulunmuştur demektedir. Sir Elliot devam ederek Müslümanlığın en güzel bir tarafı da vatandaşları ve ecnebileri birbirinden tefrik etmeyişidir. Müslümanlıkta Allah ile kul arasında bir vasıta yoktur. İslamiyet Hristiyanlıktaki papazlar gibi Vastaları ortadan kaldırmıştır. İslamiyetin insana verdiği ehemmiyet çok büyüktür. Mesela İslamiyete inananların en güzel numunelerinden olan Türk askeri son derecede emir dinler. Şahsi teşebbüs kendi başına kimseden yardım görmeden iş görme sahibidir. Diğer milletlerde böyle bir asker hemen hemen yoktur. Türk askerinin disiplini Amirlerine itaat etmesi, cesareti, onun Müslüman oluşundan ileri gelmektedir. Bu güzel huyları, ona Müslümanlık öğretmektedir. Müslümanlık, aynı zamanda, zekat vermek sayesinde, insanlar arasında servet birliğini de kurmakta, birçok felaketlere sebep olan zengin-fakir farkını kaldırmaya gayret etmektedir. Bu haşmetli din, herkesin anlayacağı kadar basittir. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı üzerinde insaflı ve etraflı tetkik yapmış olanlar, ona karşı büyük bir muhabbet ve hürmet duyarlar, demektedir. Şimdi, başka birinin eserini tetkik edelim. Fransa'nın Tauravine şehrinde doğmuş olan, İtalyan asıllı Fransız devlet adamı Henry A. Ubicini, senelerce Türkiye'de kalmış olup, 1267, miladi 1851'de Paris'te yayınlanan La Aktüel" bugünkü Türkiye, eserinde, İslam dini hakkında şöyle demektedir. İslam dini, insanlara şefkat ve idrak emreder. Avrupa'nın dinsiz diye sinesinden attığı bahtsız insanlar, padişahın misafiri oldular. Ve Müslüman, Türk dünyasında, vatanlarında mahrum oldukları hürriyet ve emniyet içinde yaşadılar. Bütün din mensupları, burada aynı adaleti ve şefkati gördüler. Türklere ve Müslümanlara barbar diyen Avrupalı, onlardan misafirperverlik ve insanlık dersi aldı. 16. asırda yaşamış olan bir yazar, ne gariptir, ben İslam memleketlerini gezdim, Barbar dediğimiz Müslümanların şehirlerinde ne kaba kuvvet ne de cinayet gördüm. Herkesin hakkına saygı gösteriyorlar. Gariplere, melce, yardımcı oluyorlar. Büyük, küçük, Hristiyan, Yahudi veya Müslüman, hatta imansız, müşrik olsun, aynı adaleti ve merhameti buluyor demektedir. Ben de ona katılıyorum demektedir. Ubicini, kitabının başka bir yerinde şunları yazmaktadır. İstanbul'da, Müslümanların oturduğu, İstanbul kısmında, senede ancak, bir-iki polis vakası meydana gelmektedir. Halbuki, Hristiyanların oturduğu, Pera, Beyoğlu kısmında, her gün yüzlerce hırsızlık, dolandırıcılık ve cinayet vakaları zuhur etmekte, insanlar birbirini dolandırmakta, birbirini öldürmekte, ve burası Avrupa'nın büyük şehirleri gibi bir batakane şekline girmektedir. İstanbul kısmında yüz binlerce Müslüman sulh ve sükûnet içinde namusuyla yaşarken Pera'da bulunan tahminen 30 bin Hristiyan bütün dünyaya bir namussuzluk, iffetsizlik ve serserilik numunesi olmaktadır. Pera için İtalyanlar Pera Dei Sülirati İl Nido Pera, Serseriler Yatağı atlı bir şarkı yapmışlar ve bu şarkı oradakilerin ağzından düşmez olmuştur. Burada bir de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir dinsizin ne söylediğini de bildirmek istiyoruz. Yahudi asıllı bir komünist ve marksist olan, hiçbir dini tanımayan, bütün peygamberleri, Aleyhimüsselavatü ve teslimat saraya tutulmuş gözlerine hayaller görünen hasta kimseler olarak kabul eden Maxim Rodinson ismindeki kafir bundan kısa bir zaman evvel neşrettiği ve 25 dile çevrilmiş olan Muhammed ismindeki eserinde Kur'an'ı ı Kerim'den aldığı birçok ayetlerin manasını kendi düşüncesine göre değiştirdiği halde peygamberimiz Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem için, düşüncesi ve hareketleriyle dünyayı yerinden sarsmış olan bu zat hakkında, aslında az şey biliyoruz. Ama Muhammed'in, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, başka hiçbir kimsede rastlanmayan bir şahsiyet ışığıyla parıldadığını görmek mümkündür. Etrafında toplanmış olan insanları parlatan da, işte bu ışıktır. Bunu kabul etmek zorundayız. Ben de kitabımda bu ışığı, nuru görebildiğim kadar tespite çalıştım demek zorunda kalmıştır. Görülüyor ki artık Avrupalı muharrirler de İslam dininin mükemmelliyetini kabul etmekte, peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hakkında metiyeler söylemekte, Kur'an-ı Kerim'i bir mükemmel kitap olarak tanımaktadırlar. Fakat bu kitabın Allah tarafından gönderilmediğini, Peygamberimiz sallallahu Teala aleyhi ve sellem tarafından yazıldığını, yani ona gelen vahiyden değil, kendi karihasından, düşünme gücünden geldiğini, fakat son derecede dürüst olan Muhammed aleyhisselamın, bunların hakikaten Allah-u Teala'dan geldiğine inandığını zannetmektedirler. Bu tarihçilerden bir kısmı, Muhammed Aleyhisselam'ın okuma yazma bildiğini bazı Hristiyan veya Yahudi din adamlarından din bilgisi aldığını iddia etmektedirler. Yukarıda zikrettiğimiz komünist Rodinson peygamberimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem için Kur'an-ı Kerim'in açıkça bildirdiği ve Müslümanların kullandığı ümmi kelimesinin okuma yazma öğrenmemiş manasına değil büyü bütün başka bir manaya geldiğini ispat çalışmaktadır. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin Rahip Bahira'dan ilm öğrendiğinden bahsetmektedir. Bahira bir Hristiyan rahibidir. Bazı kaynaklar asıl adının Georgios veya Sergius olduğunu söylerler. Bahira veya Behira Arami dilinde seçkin manasına gelmekte olup bu rahibin lakabı olsa gerektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 yaşlarındayken bir gün Ebu Talib'in ticaret için sefer hazırlığı yaptığını gördü. Kendisini götürmek istemediğini anlayınca Ebu Talib'e bu şehirde beni kime bırakıp gidiyorsun? Ne babam var ne de bir acıyanım buyurdu. Bu söz Ebu Talibe çok tesir etti. Yanında götürmeye karar verdi. Ticaret kervanı uzun bir yolculuktan sonra bu sırada Hristiyanlara mahsus bir manastırın yakınında konakladı. Bu manastırda Bahir adında bir rahip kalıyordu. Önceden Yahudi alimlerinden iken sonradan Hristiyan olan bu bilgili rahibin yanında Elden ele geçerek saklanan bir kitap vardı ve sorulara bundan cevap verirdi. Kureyş'in kervanı, daha önceki yıllarda buradan defalarca gelip geçmesine rağmen hiç ilgilenmemişti. Her sabah manastırın damına çıkıp kafilerin geldiği cihete bakar merakla bir şeyler beklerdi. Rahip Bahiraya bu defa bir hal olmuş ve heyecanla irkilip yerinden fırlamıştı Çünkü Kureyş kervanını uzaktan görünce üstünde bir bulutun da onlarla birlikte süzülüp geldiğini fark etmişti Bu bulut Peygamber Efendimizi gölgelemekteydi Kervan konaklayınca Bahira Resulullah Efendimizin altına oturduğu ağacın dallarının üzerine doğru eğildiğini de gördü İyice heyecanlandı Derhal Sofralar kurdurdu. Sonra haber göndererek, Kureyş kervanında bulunanların hepsini yemeğe davet etti. Kervanda bulunanlar, Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem, mallarının yanında bırakıp, rahibin yanına gittiler. Bahira, gelenlere dikkatle bakıp, Ey Kureyş topluluğu, içinizde yemeğe gelmeyen var mı? diye sordu. Evet, bir çocuk var dediler. Çünkü Kureyşliler geldiği halde bulut hala oradaydı. Bunu görünce kervanın da yanında bir kişinin kaldığını anlamıştı. Rahip Bahira ısrarla onun da gelmesini istedi. Gelir gelmez ona dikkatle bakmaya ve incelemeye başladı. Ebu Talib'e "Bu çocuk senin neslinden midir?" dedi. Ebu Talib "Oğlum." deyince Bahira Kitaplarda bu çocuğun babasının sağ olmayacağı yazılı. O senin oğlun değildir, dedi. Bu sefer Ebu Talip, o benim kardeşimin oğludur, diye cevap verdi. Bahira'nın, babası ne oldu sorusuna da, babası doğmasına yakın öldü, dedi. Bahira, doğru söyledin. Annesi ne oldu deyince, o da öldü, diye cevap verdi. Bunlar karşısında, Doğru söyledin diyen Bahira, Peygamber Efendimize dönüp, putların ismiyle yemin et, dedi. Sevgili Peygamberimiz Bahireye, putların ismiyle yemin isteme. Dünyada bana onlardan büyük düşman yoktur. Ben onlardan nefret ederim, buyurdu. Bahira bu sefer Allahü Teala'nın ismiyle yemin eder misin? dedi. Ve daha pek çok sualler sorup cevaplarını aldı. Bahira'nın aldığı cevaplar önceden okuduğu kitaplara aynen uyuyordu. Sonra sevgili peygamberimizin mübarek gözlerine bakıp Ebu Talibe bu kırmızılık mübarek gözlerinde devamlı durur mu diye sordu. O da evet, gittiğini görmedik dedi. Bahira bu alametin de uygunluğunu görünce kalbinin yakin hasıl etmesi için mühr-i nübüvveti görmeyi istedi. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, edeplerinden mübarek sırtını açmak istemediler. Ebu Talib, Ey gözümün nuru! Bu arzusunu da yerine getirdiğince, mübarek sırtını açtı. Bahira mühr-i nübüvveti bütün güzelliğiyle doya doya temaşa etti. Heyecanla öptü, ve gözlerinden yaşlar boşandı. Sonra da ben şahidet ederim ki sen Allahü Teala'nın rasulüsün. Dedi. Sesini daha da yükselterek işte alemlerin efendisi, işte alemlerinin Rabbinin rasulü, işte Allahü Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği büyük peygamber. Dedi. Orada bulunan Kureyşler hayret ederek, Muhammed'in aleyhisselam bu rahip yanındaki kıymeti ne kadar fazlaymış dediler. Bahira Ebu Talibe dönerek, bu peygamberlerin sonuncusu ve en şereflisidir. Bunun dini bütün yeryüzüne yayılır ve eski dinleri neseder. Bu çocuğu Şam'a götürme, zira. İsrail oğulları ona düşmandır. Korkarım ki, mübarek bedenine bir zarar verirler. Bunun hakkında çok ahd ve misak olmuştur, dedi. Ebu Talib, bu ahd ve misak nedir, diye sorunca, Allahü Teala bütün peygamberlere ve en sonda İsa aleyhisselama, ümmetlerine, ahir zaman peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem, geleceğini bildirmelerini emretmiştir, dedi. Ebu Talib, Bahira'nın bu sözleri üzerine, Şam'a gitmekten vazgeçti. Mallarını bu sırada satıp, Mekke'ye döndü. Peygamberimiz, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellemin, Bahira ile karşılaşması, ilk ve son olarak, bu kısa görüşmeden ibarettir ki, on iki yaşında bir çocuğun, kısa bir zaman içinde, bütün dinler hakkında bilgi alması imkanı yoktur. Hristiyan tarihçilerden bazıları da peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem Nastura isminde bir rahibten ders aldığını iddia ederlerse de kendilerinin de itiraf ettikleri gibi bunun hakkında hiçbir delil yoktur ve bunun da ancak kısa bir karşılaşmaktan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Çok muazzam bir kitab olan Allah kelamı Kur'an-ı Kerim'in bir insan tarafından yazıldığı nasıl iddia olunabilir? Kur'an-ı Kerim tetkik edilince içinde ancak bugünlerde sırrını çözebildiğimiz tabiat kanunlarının ve hayati tekamülün mesela ilk hayatın sudan geldiği, insan yiyeceklerinin ancak semadan inen maddeler ile hasıl olduğu ve bunun gibi bildirildiği bunun yanında ancak bugün kurmaya çalıştığımız sosyal içtimai nizamın en mükemmel en mantıki tarzda açıklandığı zekat emriyle servet adaletinin temin edildiği en yüksek ahlak kaidelerinin en mükemmel ibadet tarzının öğretildiğini görüyoruz. Bütün bunların çok zeki de olsa hiç kitap okumamış bir kimse tarafından bundan 1400 sene evvel bilinip kaleme alınması imkanı yoktur. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in ayetleri geldiği zaman bunlara esabını açıklıyordu. Kur'an-ı Kerim'in hepsinin tefsirini eshabın bildirdiğini İmam-ı Suyuti haber vermektedir. Avrupalılar bir de onun peygamberliğini kabul etseler kendilerinin de müslüman olacakları ve saadete kavuşacakları muhakkaktır. Ümid ederiz ki bir gün gelecek hak dinini seçerek ebedi saadete kavuşacaklardır. İslamiyette felsefe var mıdır? Yukarıda muhtelif dinlerin iman esaslarını ve hükümlerini kısaca inceledik. Şimdi de biraz, İslam dininde felsefe var mıdır? Bunu inceleyelim. Felsefe, herhangi bir bahs ve mevzu üzerinde, insanların akıl ve mantık yoluyla, incelemeler ve araştırmalarla elde ettikleri neticelere verilen isimdir. Kısaca, her şeyin aslını arama, ve ne için var olduğunun sebebini bulma manasına gelir. Felsefe, Yunanca, filozofiya, hikmet sevgisi demektir. Ve derin düşünme, arama, kıyaslama ve tetkik esaslarına dayanır. Felsefe ile meşgul olanların, hem ruh hem de fen bilgilerinde çok derin bilgi sahibi olması gerekir. Fakat bir insan ne kadar ilmi olursa olsun, yanlış düşünebilir veya yaptığı araştırmalardan yanlış neticeler çıkarabilir. İşte bunun içindir ki felsefe, hiçbir zaman kesin neticeler vermez. Bir kere de bunu işiten insanın, kendi akıl ve mantık süzgecinden geçirmesi icap eder. Her felsefenin bir de zıddı vardır. Onun için bu karşılığı da incelemek, her iki düşünceyi karşılaştırmak lazım olur. Birçok felsefi düşüncelerin zamanla değişebileceği unutulmamalıdır. O halde felsefi düşünceler hiçbir zaman kesinlik taşımaz. Kur'an-ı Kerim'de ayetler iki nevidir. Bunların bir kısmının manası açıktır. Bunlara muhkem ayetler ismi verilir. Bir kısmının manası ise açıkça anlaşılmaz. Bunlar ayrıca tefsire, izaha muhtaçtır. Bu ayetlere müteşabih ayetler adı verilir. Hadis-i şerifler peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem sözleri de muhkem ve müteşabih olmak üzere iki kısımdır. Bunları tefsir etmek mecburiyeti İslam dininde içtihat müessesesinin kurulmasına sebep olmuştur. Peygamberimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem de, bizzat içtihat yapmıştır. Onun ve esâb-ı kirâmın, radıyallahu teâlâ anhum ecmain, yaptıkları içtihatlar, İslam bilgilerinin temelidir. İslam dinini yeni kabul eden kavimlerin, kendi dinlerine göre mukaddes saydıkları şeylerin, İslam dinindeki hükmünün ne olduğunu, İslam dininin bunlar hakkında nasıl hükmettiğini sordukları zaman İslam alimleri bunlara cevaplar vermişlerdir. Bunlardan itikat, iman ile ilgili meselelerin halledilmesi, cevap verilmesinden kelam ilmi meydana gelmiştir. Kelam alimlerinin İslam'ı yeni kabul edenlere, eski dinlerinin niçin yanlış olduğunu mantıki bir tarzda ispat etmeleri icap ediyordu. Kelam alimleri rahimehumullahü teala bu meseleleri çözmek için çok uğraştılar. Birçok hakikatler ve çok kıymetli mantık ilmi ortaya çıktı. Bir yandan da yeni Müslüman olanlara Allahü Teala'nın var ve bir olduğunu, ebedi olduğunu, doğmamış ve doğurmamış olduğunu Onların anlayacağı tarzda anlatmak ve şüphelerini ortadan kaldırmak icap ediyordu. Kelam alimleri rahimehumullahü teala bu işte çok muvaffak oldular. Bu mukaddes vazifeyi yapmakta Müslüman fen adamları da kelam alimlerine yardımcı oldular. Mesela yıldızlara kutsiyet veren Sabii ve Veseniye ismindeki putperestleri bu yanlış itikattan uzaklaştırmak için mantık ve heyet, astronomi alimi Yakup bin İshak el-Kindi senelerce uğraştı ve sonunda onlara düşüncelerinin yanlış olduğunu vesikalarla ispat etti. Ne yazık ki kendisi eski Yunan felosoflarının sapık fikirlerinin tesirleri altında kalarak mutezili oldu. 260- Miladi 873'te Bağdat'ta vefat etti. 5. Abbasi halifesi Harun er Reşid dipnot 1. Harun Reşid 193 Miladi 809'da Tûs'ta vefat etti. Zamanında Bağdat'ta Darül Hikmet isminde bir müessese kurulmuştu. Bu müessese büyük bir tercüme bürosuydu. Yalnız Bağdat'ta değil Şam'da, Harran'da, Antakya'da da böyle ilm merkezleri kurulmuştu. Buralarda Yunanca'dan ve Latinceden eserler tercüme edildi. Hint, Fars kitapları da bunlara eklendi. Yani hakiki rönesans, eski kıymetli eserlere dönüş, ilk defa Bağdat'ta başladı. İlk olarak, Eflatun'un, Porpirios'un, Aristoteles'in, Aristo'nun eserleri, Arapça tercüme edildi. İslam alimleri rahimehumullahü teala bunları dikkat ile tetkik ettiler. Yunan ve Latin filozoflarının bazı fikirlerinin doğru, ekserisinin de hatalı, bozuk olduğunu ispat ettiler. Bunların muhkem olan ayet-i kerime ve hadisi i şerifler akıllarına ve mantıklarına ters düşüyordu. Onların fen ve din bilgilerinin çoğunda cahil oldukları Aklın fikrin anlayamadığı bilgilerde daha çok yanıldıkları görüldü. Hakiki alimler mesela İmamı Gazali, İmamı Rabbani rahimehumullahü teala bu felsefecilerin en mühim iman bilgilerine inanmadıklarını görmüşler, küfürlerine sebep olan yanlış inanışlarını uzun uzun bildirmişlerdir. İmamı Gazali'nin El Münkezu anid Dalal kitabında bu hususta geniş bilgi vardır. Hakiki İslam alimleri kelam bilgilerinde müteşabih ayetikerime i ve hadislerin açıklamalarında yalnız Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramın radiyallahu teala anhum mecmaîn içtihatlarına uymuşlar. Eski felsefecilerin bunlara uymayan fikirlerini reddetmişler. Böylece İslam dinini Hristiyanlık gibi bozulmaktan korumuşlardır. Cahil kimseler ise felsefofların her sözlerinin doğru olacağını zannederek bunlara teslim olmuşlardır. İşte böylece Mutezile denilen bozuk bir İslam fırkası meydana geldi. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem İslamiyette 72 bozuk fırkanın hasıl olacağını haber vermiştir. Yunan, Hint, Fars, Latin felsefelerinden ilham alan İbn Sina, Farabi, İbn Tufeyl, İbn Rüşd, İbn Bağca gibi filozoflar zuhur ederek bazı bilgilerde Kur'an-ı Kerim'in hak yolundan ayrılmışlardır. İbn Haldun dipnot 1. İbn Haldun 808 miladi 1406'da vefat etti. İslam ilimlerini Ulûm-i nakliye, tefsir, kıraat, hadis, fıkh, feraiz kelam, tasavvuf. Ve ulûm-i akliye, mantık, fizik, tabiat, kimya, matematik, geometri, mesaha, münazara ve astronomi adıyla ikiye ayırmıştır. Bunlardan birincilere din bilgileri, ikincilerden tecrübeyle anlaşılabilenlere ise fen bilgileri denir. İmam Gazali rahimehullahü teala Rumca öğrenerek eski Yunan felsefesini incelemiş, doğru bulmadığı yerlerini reddetmiştir. Harun er-Reşid rahimehullahü teala zamanında İslam ilimlerine karıştırılan felsefe Montesquieu, Spinoza gibi filozoflara rehberlik etmiş. Bunlar Farabius adını verdikleri Farabi'nin tesiri altında kaldıklarını açıkça itiraf etmişlerdir. İmamı Muhammed Gazali rahimehullahü teala 72 fırkadan ilk zuhur eden Şii fırkasının daiileriyle savaştı. Daiiler Kur'an-ı Kerim'in bir iç yüzü, batını, bir de dış yüzü, zahiri olduğunu iddia ettiler. Bunlara batnî fırkası ismi verilmiştir. İmamı Gazali rahimehullahü teala bunların felsefelerini kolayca yıktı Batânîler bu malûbiyetten sonra İslamiyetten daha ziyade ayrıldılar. Manaları açık olmayan ayet-i kerimelere ve hadisi i şeriflere yanlış manalar vererek mülhit oldular. Siyasi maksatları sebebiyle işi azıtarak hak yoldaki ehli sünnet Müslümanlarının başına bela oldular. Şiîler Ali radıyallahu teâlâ anh, taraftarıyız, diyerek, İslam dinine yeni bir felsefe karıştırdılar. Muhtelif fırkaları zuhur etti. Hariciler önceden, Ali radıyallahu anh, taraftarı görünüp, sonra ona düşman oldular. Bunların itikadına göre, büyük günah işleyen mü'min, kâfir olur. Bunun için, Ali ve Muaviye'nin, radıyallahu teâlâ anhüma, kâfir olduklarına iddia etmişlerdir. Bu akideye inanca karşı ortaya yeni bir akide daha çıktı. Bunlar her şeyde akla tabi olarak müminin mümini öldürmesi gibi çok büyük bir günah işleyen kimse hakkında insanlar yeryüzünde karar veremez. Onlar hakkında ancak Allahü Teala ahirette hükmedecektir. Onun için bunlar ne mümin ne de kâfirdir dediler. Bu yeni akideye tabi olanlara Mutezile adı verildi. Şii fırkasından bir de Galiye yani taşkınlar fırkası zuhur etti ki bunların akidesine göre cennet ve cehennem dünyada bulunmaktadır. Bunlar tamamen kâfirdirler. İslamiyet ile hiçbir alakaları yoktur. İslamiyeti içerden yıkmak isteyen İngilizler İslam ismi altında Yeni bozuk fırkalar meydana getirdiler. Bunlar arasında Behaïye, Kadıyanîye ve Tebliği Cemaat fırkaları şöhret buldu. 35. sayfaya ve saadet i Ebediye kitabının 499. sayfasına bakınız. 1. Behaïler. Bunların reisi Elbab Ali isminde bir İranlıdır. Kendisine ayna derdi. Bu aynada Allah görünüyor derdi. Ölünce Behaüllah, sonra bunun oğlu Abbas reis oldu. Abbas 1339, miladi 1921'de ölünce yerine oğlu Şevki geçti. Behaullah peygamber olduğunu söylerdi. Bunlara göre 19 adedi mukaddes imiş. Her ahlaksızlık şeref imiş. Her dilde kitapları vardır adam aldatmasını İngilizlerden öğrendiler. 2. Kadıyaniler. Bunlara Ahmedi de denir. Camiül Es'er üstatlarından M. Ebu Zühre diyor ki: Kadıyaneliğin kurucusu Mirza Ahmet 1326 miladi 1908'de öldü. Lahor civarında Kadyan kasabasına defnedildi. İsa Aleyhisselam Yahudilerden kaçıp Kişmir'e geldi. Kişmir'de öldü derler. Ahmet Kadı Yaniye Peygamber diyorlar. Kur'an-ı Kerim Yahudilerin ve Hristiyanların hayırlı olduğunu bildiriyor. Bunun için İngilizleri sevmek ibadettir diyorlar. Cihat emre bitti. Bize kafir demeyene biz de kafir demeyiz. Kadı Yani olmayana kız verilmez onlardan kız alınır, diyorlar. Kendilerine inanmayan Müslümanlara, kitapsız kâfir diyorlar. dîr medresesi müderrislerinden, Allame Hüseyin Muhammed, aley aleyh, kâdîyânilerin küfre sebep olan sözlerini, Er-reddü alel kitabında uzun yazmaktadır. Böyle isimler altında gizlenen kâfirler, kendilerini Müslüman tanıtıyorlar. Hristiyanlarla Yahudilerle münakaşa ederek İslamiyetin hak din, biricik saadet yolu olduğunu ispat ediyorlar. Buna aldananlar hemen Müslüman oluyorlar. Fakat Bahailer, Kadiyaniler, Şiiler ve Vehhabiler bu zavallıları aldatarak kendi bozuk fırkalarına çekiyorlar. Nobel mükafatı almış olan fizikçi Abdüsselam Kadi yaniidir. Cenub Afrika’da 1980 senesinde Hristiyanlara karşı mücadele ederek onları İslamiyete cezbeden Ahmet Didat de ehli sünnet değildir. Yeni Müslüman olanların ehli sünnetin hak yoluna ebedi Saadete kavuşmalarına mani olmaktadırlar. Tasavvuf ehli. Hak yolda olan ehli sünnet fırkasından, Sofiler meydana çıktı. Bunlar felsefeye bulaşmadı. Kur'an-ı Kerim'i tam anlayabilmek ve hakiki Müslüman olmak için Peygamberimizin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem yalnız emir ve yasaklarına değil her haline ve ahlakına uymalıdır dediler. Sofilerin yollarının esası şunlardır. 1. Fakirlik yani her işte, her şeyde Allahü Teala'ya muhtaç olduğunu bilmektir. Hiç kimse ve hiçbir şey hiçbir şeyi yaratamaz. Fakat Allahü Teala'nın yaratmasına sebep olurlar. Her şeyi yaratan Allahü Teala'dır dediler. 2. zühd ve takva her işte İslamiyete uymaktır. Dinin bütün ahkamına tamamen uyarak çalışmak, iyilik yapmak ve boş zamanlarını ibadet ile geçirmektir. Bugün de Sufi kelimesi Sofu şeklinde dine çok bağlı olan kimseler için kullanılmaktadır. 3. Tefekkür, Sükut ve Zikr yani hep Allahü Teala'nın varlığını, nimetlerini düşünmek, lüzumsuz konuşmamak, hiç kimseyle münakaşa etmemek, mümkün olduğu kadar az konuşmak ve daima Allahü Teala'nın ismini zikretmektir. 4. Hal ve Makam yani kalbe gelen nurlarda kalbin ruhun temizlenme derecesini anlamak ve kendinin haddini bilmektir. En meşhur ve ilk sufi Hasen-i Basri'dir. Radiyallahu Teala anh. 21 Miladi 624'te tevellüt ve 110 Miladi 727 tarihinde vefat etti. Hasen-i Basri öyle büyük bir din alimidir ki bütün Müslümanlar Büyük bir imam, müçtehit olarak tanırlar. Kuvvetli seciyesi, derin ilmiyle meşhurdur. Vaazlarında herkesin gönlüne Allah korkusu terkin etmeye çalışmıştır. Kendisinden birçok hadis-i şerif rivayet edilen büyük bir hadis alimidir. Mu'tezile felsefesinin kurucusu Vâsıl bin Ata, önce Hasen-i Basri'nin talebesiydi. Sonra onun dersinden ayrıldı. Mu'tezil ayrılan demektir. Mu'tezilenin ikinci bir ismi kaderiyedir. Çünkü bunlar kaderi inkar ederler. Kul kendi yaptıklarının yaratıcısıdır. Allah hiçbir zaman fenalık yaratmaz. İnsanın irade ve yaratmak kudreti vardır. O halde bir fenalık yapmışsa bütün mesuliyet ondadır. Bunu kader veya mukadderat ile tevil etmek imkanı yoktur. Demektedirler. Hasen-i Basri'nin talebesi olan ve daima onun meclisinde bulunan vasıl bin Ata, kaderiye düşüncesini ortaya çıkardı. Onun için kadere inanan Hasen-i Basri onu yanından uzaklaştırdı. Tasavvuf ehline, yani sofilere göre hakiki var olan ancak Allahü Tealadır. Allahü Teala mutlak varlık, mutlak iyilik. Mutlak güzellik sahibidir. O gizli bir hazineyken kendini tanıtmak istedi. Dünyayı ve dünyada yaşayanları yaratmasının sebebi budur. Allahü Teala hiçbir mahlûka hulûl etmemiştir. Yani onların içinde değildir. Hiçbir insan ilah olamaz. Allahü Teala insanın sıfatlarını kendi sıfatlarına benzeyen bir surette yaratmıştır. Fakat bu benzeyiş o kadar azdır ki onun sıfatlarını deniz sayarsak insanın sıfatları ancak onun köpüğü olur. Tasavvufun gayesi insanı marifet-i ilahiyeye kavuşturmaktır. Yani Allahü Teala'nın sıfatlarını tanıtmaktır. Onun zatını yani kendisini tanımak mümkün değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ü Teâ'nın zatını düşünmeyiniz Onun nimetlerini düşününüz buyurmuştur Yani onun kendisinin nasıl olduğunu değil sıfatlarını ve insanlara verdiği nimetleri düşünmelidir Bir kere de Allahü Teâlâ'nın nasıl olduğunu düşündüğün zaman hatırına ne gelirse bu gelenlerin hiçbiri Allah değildir buyurdu İnsanın aklının kapasitesi, sahası sınırlıdır. Bu sınırın dışında olanları anlayamaz. Bunları düşünürse yanılır, hakikate kavuşamaz. İnsan aklı, insan düşüncesi, din bilgilerindeki incelikleri, hikmetleri anlayamaz. Bunun için din bilgilerine felsefe karıştıranlar, İslam dininin gösterdiği doğru yoldan ayrılmışlar, bid'at ehli veya Mürtet olmuşlardır. Bid'at ehli olanlar kâfir değildir, Müslümandırlar. Fakat doğru yoldan ayrılmış, yetmiş iki bozuk fırkanın birinden olmuşlardır. Bu felsefe kurbanlarının, Kur'an'ı ı Kerim'den anladıkları yanlış akideler, küfre sebep olmadığı için Müslümandırlar. İslam felsefesi diye bir şey yoktur. İslamiyete sonradan felsefe karıştıranlar olmuştur. Dememiz lazımdır. Ehl-i sünnet alimlerine rahimehumullahü teala göre İslam bilgilerinin ölçüsü insan aklı, insanın düşüncesi değil, muhkem olan, manaları açık olan ayet-i kerimeler ve hadisi i şeriflerdir. Tasavvufun esası insanın kendini aczini, zavallılığını tanımaktır. Tasavvuf sırf Allah sevgisi, yüce ulvi aşk esası üzerine kurulmuştur. Buna da ancak Muhammed aleyhisselama uymakla kavuşulabilir. Tasavvuf yolunda ilerlerken kalpte birçok haller hasıl olur. Bu hallerden biri vahdeti vücud yani varlık birdir. Mahluklar Halık'ın görünüşüdür, halidir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Beyhem buyurulduğu gibi Allahü Teala İnsanın kalbine tecelliye eder. Fakat bu tecelli yalnız Allahü Teala'nın sıfatlarının tecellisidir. Akl ile alakası yoktur. Tasavvuf ehli Allah'ın tecellisini kalbinde duyar. Onun için tasavvuf ehline ölüm bir felaket değil, güzel ve tatlı bir şeydir. Tekrar Allah'a dönmek olduğundan ancak bir sevinç vesilesidir. Büyük mütasavvuf Mevlana Celaluddin Rumi rahimehullah teala ölüme şeb-i arus düğün gecesi adını vermektedir. Tasavvufta keder ve ümmitsizlik yoktur. Yalnız sevgi ve tecelliler vardır. Mevlana kuddises sırru bizim dergahımız ümmitsizlerin dergahı değildir diyor. Sözleri aynen şöyledir. Bâza Baza her ançe hesti baza gel gel her kim olursan ol gel Allah'a ikilik koşanlardan mecusilerden puta tapanlardan da olsan gel bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir tövbeni yüz defa bozmuş olsam bile gel bu sözler 13. asırda yaşamış Baba eftal kâşiye'de nispet edilmektedir. Tasavvuf ehli arasında İmam-ı Rabbani, Yuneyd-i Bağdadi, Abdülkadir-i Geylani, Mevlana Celalüddin Rumi gibi büyük veliler, Sultan Veled, Yunus Emre, Bağdatlı Mevlana Halit gibi hak âşıkları vardır. Yukarıda bildirilen vahdet-i vücud tasavvufun gayesi sonu değildir gayeye götüren yolculuklarda kalpte hasıl olan ve akl ile fikir ile madde ile ilgisi olmayan bilgilerdir bunlar kalpte bulunmaz kalpte görünürler onun için vahdeti vücut yerine vahdeti şuhud demelidir kalp temizlenince ayna gibi olur kalpte görünenler Allahü Teala'nın zatı değildir. Hatta sıfatları da değildir. Sıfatlarının zılleri suretleridir. Allahü Mütealâ kendi görme, işitme, bilme gibi sıfatlarının suretlerini, benzerlerini insanlara vermiştir. Verdikleri onunkiler gibi değildir. Onun görmesi ezelidir, ebedidir. Her zaman her şeyi görür. Vasıtasız, aletsiz devamlı görür. İnsanın görmesi böyle değildir. Bunun için, onun görmesi hakiki görmektir. İnsanın görmesi, o görmenin sureti zıllidir diyoruz. Görmesinin zilli gözde, işitmesinin zilli kulakta tecelli ettiği gibi, sevmesi, bilmesi ve başka birçok sıfatlarının zılleri de, insanın kalbinde tecelli eder, hasıl olur. Kalp, Göğsümüzün sol tarafındaki et parçası değildir. Bu et parçasına yürek denir. Kalp yürekte bulunan bir kuvvettir. Buna gönül diyoruz. Yürek hayvanlarda da vardır. Kalp insana mahsustur. Gözün görebilmesi için hasta bozuk olmaması lazım olduğu gibi kalbin de bu tecelliye kavuşabilmesi için hasta olmaması lazımdır. Kalbi hastalıktan kurtaran ilaç üç şeyden yapılır. Bunlar ehli sünnet âlimlerinin bildirdikleri gibi iman etmek, ibadetleri yapmak ve haramlardan sakınmaktır. İslamiyetten ve tasavvuftan haberi olmayan kimseler dini dünya kazançlarına alet ediyorlar. Bu yobazlar tasavvufa hatta ibadetlere mistik bir hareket olarak müzik sokmuş. Müzik aletlerinin namelerine göre vücut hareketleri yapmak gibi hususlara ayin demişlerdir. Mevlevi ayinleri gibi. Başlarında mezar taşına benzeyen beyaz uzun külahları, sikkeleriyle dönen Mevleviler sağ ellerini semaya kaldırırlar ve sol ellerini semadan aldıklarını dünya yüzüne göndermeyi belirtmek için aşağı indirirler. İslam diniyle hiçbir alakası olmayan ve ayeti kerime ve hadisi i şeriflerde bulunmayan böyle ayinleri tarikat olarak İslamiyet olarak tanıtıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve esâb ı kiramdan radiyallahu teala anhüm ecmaîn hiçbiri böyle ayinler yapmadı. Onların zamanlarında tasavvuf vardı. Fakat böyle tarikatçılık yoktu. Şimdi bu ayinleri görmek için dünyanın her tarafından birçok insan gelmektedir. Yabancı dillerde tasavvuf hakkında yazılan eserler çoktur ve hepsinde bu bidat, bozuk yollardan bahsolunmaktadır. İmam-ı Gazali rahimehullahü teala hem kelam alimi hem de hakiki tasavvufun mütehassıslarından idi. Kanuni Sultan Süleyman'ın Rahimehullâhü Teâlâ, Şeyhül-İslam'ı, büyük din Alimi, Ebu Suud Efendi, Rahimehullâhü Teala 896, Miladi 1490, 982, Miladi 1574'nin, tasavvuf ehline karşı çok sert davrandığı, hatta onların idamı için fetva verdiği söylenir. Bu doğru değildir. Ebu Suud Efendi, tasavvuf ehli için değil, bunların içine karışan sapık tarikatçılar için ve tasavvufta yüksek dereceye varanlar için din teklifleri kalkmıştır, onlar için helal ile haramın farkı yoktur, diyenler için sert davranmış ve bunların fitne çıkarmak, İslamiyet'i yıkmak günahları için idam edilmelerine fetva vermiştir. İslam ilimlerine felsefe karıştıranları reddedenlerin başında peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulunmaktadır. Meşhur olan bir hadis-i şerifinde "Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehenneme gidecek. Yalnız birisi kurtulacak. Bunlar benim ve ashabımın yolunda olanlardır." buyurdu. Gelecekten haber veren bu hadis-i şerif Büyük bir mucizedir Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği gibi oldu. İslam bilgilerine felsefeyi karıştırarak eshab-ı kiramın yolundan ayrılan yetmiş iki fırkayı ve bunların felsefelerini ehli sünnet alimleri uzun bildirmişler. Yukarıdaki hadis şerif'in ışığı altında bunları vesikalarla reddetmişlerdir. Bu büyük alimlerden biri Seyyid Şerif Cürcanidir. Zahimemullahu Teala. Tasavvufta vilayet derecesine yükselmiş olan bu derin alim 816 miladi 1413'te Şiraz'da vefat etmiştir. Şerh-i Mevâkıf kitabının çok yeri bu vesikalarla doludur. Kelam ilminin en yüksek derecesinde bulunan Saadetli Ni de Rahimehullah Teala çok kıymetli Şerhi Akaid kitabında bidat felsefesini kökünden yıkmıştır. 792 miladi 1389'da Semerkant'ta vefat etmiştir. 548 miladi 1153'te Bağdat'ta vefat etmiş olan Muhammed Şehristani'nin rahimehullah Teala El Milal ve Nihal, kitabı ise başından sonuna kadar bu reddiyelerle doludur. Bu Arabi kitap ve Türkçe tercümesi tekrar tekrar bastırılmıştır. UNESCO tarafından Avrupa dillerine tercüme ve neşredilmiş, İslamiyetin aslında felsefe bulunmadığını ve İslam felsefesi sözünün doğru olmadığını bütün dünya anlamıştır. i̇mam Muhammed Gazali, Rahimeullah müteala hem tasavvufu hem de metafiziği incelemiş El Münkız ve Ettehafütül Felsefe kitaplarında felsefecilerin yalnız akla dayandıklarını, çok yanıldıklarını, tasavvufçuların ise yalnız ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere tabi olarak hakiki imana ve ebedi saadete kavuştuklarını bildirmiştir. Yukarıda Müslüman olduklarını bildirdiğimiz yetmiş bid'at ehlinin felsefelerini incelemiş, bunların Yunan filozoflarının tesirleri altında kaldıklarını görmüştür. Bid'at ehli denilen Müslümanların akidelerinin hakikate yani Kur'an-ı Kerime ve hadis-i şeriflere uygun olmadığı görülür. Bunların Yunan felsefesinden almış oldukları parçalara 21. asırda artık itibar edilmemektedir. Bidat sahibi Müslümanların akideleri birbiriyle kıyas edilecek olursa görülür ki Allah mütealanın birliği, büyüklüğü, her şeyin ondan geldiği, onun her şeye hakim, kadir olması, İslam dininin en hakiki ve en son din olması, Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı oluşu ve Muhammed aleyhisselamın onun son peygamberi bulunması hususunda hepsi ittifaklıdır. Hepsi bunları bildirmektedirler. İnsanı Hristiyanlar gibi günahkar değil, kutsî bir varlık sayarlar. Bunun için 72 bidat fırkasının hepsi mü'mindir, Müslüman'dır. Böyle olmakla beraber akl ile dini ve felsefeyi bir tutmaktadırlar. Bunun için imanlarında farklılıklar vardır. Muhtelif felsefelere bağlı oldukları için aralarında manasız ayrılıklar, mücadeleler baş göstermiştir. Bunların hangisinin haklı olduğu ancak ilmiyle ve hadis-i şerifler ile karşılaştırmakla ortaya çıkar. Yoksa zor kullanarak birbirine düşman olarak birbirini bozuk sayarak değil. İslam alimlerine göre İslamiyet beş şeyi muhafaza altına almıştır. Bunlar 1. Can, 2. Mal, 3. Akl, 4. Nesl, 5. Dindir. O halde sırf kendi inandığı felsefe doğrudur diye, mala, cana kıyan, hiçbir nasihate ehemmiyet vermeyen, bid'at sahibi bir kimsenin, ya dini ya da aklı yoktur. Şimdi, bid'at sahiplerinin, İman bilgilerine karıştırdıkları felsefelerini bir tarafa bırakarak Kur'an-ı Kerim'den seçtiğimiz ayetlerle Allahü Teala'nın hakiki Müslümandan ne istediğini ve ona ne emirler verdiğini bir kere daha tetkik edelim. Çünkü İslamiyetin aslında felsefe yoktur. 72 bidat fırkası felsefeyi İslam dinine karıştırmış, İslamiyeti yaralamışlardır. Bir taraftan eski Yunan felsefesini din bilgilerine karıştırmışlar, bir yandan da kendi görüşlerine, düşünüşlerine göre din bilgilerini değiştirmişlerdir. Muhammed aleyhisselam'ın cennete gideceklerini müjdelediği ehli sünnet ve cemaat fırkası ise, din bilgilerini eshab-ı kiramdan radıyallahu teâlâ anhum ecmain işittikleri gibi almışlar, Yunan felsefesini ve kendi düşüncelerini bu bilgilere hiç karıştırmamışlardır. Bu bilgileri, başka dinlerin bilgilerinden ve felsefeden ve kendi akıllarından üstün tutmuşlardır. Çünkü İslamiyet, aklı selimin kabul edeceği bilgilerdir. İslam bilgilerinden birinin bile, doğru olduğunda şüphe eden bir aklın, selim olmadığı, sakim, bozuk olduğu anlaşılır. İslam dinini noksan sanıp, Felsefe ile tamamlamaya kalkışan bir aklın noksan olduğu anlaşılır. Bir kafir aklı selimi ile hareket ederse ahlakı ve işleri Allahü Teala'nın emirlerine uygun olur. Allahü Teala'nın ona iman ihsan edeceği İsmail Hakkı Bursevi'nin dipnot 1. İsmail Hakkı 1137 Miladi 1725'te vefat etti. Ruhul Beyan tefsiri 6. cüz sonunda yazılıdır. Ehli sünnet alimleri rahimehumullahü teala Yunan felsefesine ancak onları reddetmek için kendi kitaplarında yer vermişlerdir. Bid'at ve dalalet fırkaları Yunan felsefesini din bilgilerine karıştırmak için ehli sünnet ise, onları din bilgilerinden ayırmak ve uzaklaştırmak için çalışmışlardır. O halde İslam dinini doğru olarak öğrenmek ve kelamı ilahiden ı ilahiyi anlamak isteyenin ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okuması lazımdır. Yunus suresi 44. ayetinde mealen şüphesiz Allah insanlara hiçbir şeyle zulmetmez. İnsanlar nefsilere zulmediyorlar. Buyrunmuştur. Raat suresinin 12. ayetinde mealen Bir millet kendini bozmadıkça Allah onların hallerini değiştirmez buyurulmuştur. Yönüs suresi 108. ayetinde mealen doğru yola giren kendisi için girmiş, sapıtan kendi zararına sapıtmıştır buyurulmuştur. O halde nasıl bir insan olmalıyız? Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de kendine inananları tarif etmektedir. Furkan Suresi'nin 63 73. ayetlerinde mealen Rahîm olan Allahü Teala'nın kulları yeryüzünde gönül alçaklığıyla vakar ve tevazu ile yürürler. Cahiller onlara sataşacak olursa bunlara sağlık ve selamet sizin üzerinize olsun gibi güzel sözler söylerler. Yani büyük bir yumuşaklık gösterirler. Onlar geceleri secde yapar ve kıyamda dururlar. Yani namaz kılarlar. Onlar, Ya Rabbi, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Cehennem azabı devamlıdır ve çok şiddetlidir. Orası şüphesiz kötü bir yer ve kötü bir duraktır derler. Bir şey verdikleri zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. İkisi ortası bir yol tutarlar, kimsenin hakkını yemezler. Allah'a şerik koşmaz, ondan başkasına yalvarmazlar. Allah'ın dokunulmasını haram ettiği cana kıyıp, haksız olarak kimseyi öldürmezler. Ancak suçluları cezalandırırlar, zina etmezler kim bunlardan birini yaparsa, günah işlemiş olur. Kıyamet günü, azabı kat kat olur. Orada zelil ve hakir olarak, ebedi bırakılır. Ancak Allah, tövbe eden ve doğru iman eden ve ibadet yapan, faydeli iş yapanların kötülüklerini iyiliğe çevirir. Allah, af ve merhamet sahibidir. Kim tövbe eder, Amel ehil işlerse Allahü Teala'ya tevbesi makbul ve onun rızasına kavuşmuş olarak döner. Onlar yalan yere şahitlik yapmazlar. Faydesiz ve zararlı işlerden kaçınırlar. Kendilerine ayetler okunduğu zaman kör ve sağır davranmazlar. Dikkat ile dinlerler. Bu ayetlerle kendilerine yapılması emredilen şeyleri yaparlar. Buyrulmuştur. Maide suresinin 8. ayetinde mealen, Ey iman edenler! Bir millete olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin, adil olunuz buyurulmuştur. Maide suresinin 89. ayetinde mealen, Allah rastgele ettiğiniz yeminlerden değil, bile bile yalan olarak ettiğiniz yeminlerden hesap sorar buyurulmuştur. Nahl Suresi, Bakara Suresi ve daha birçok surelerde mealen Allah sabredenlerle beraberdir. Sabrediniz. Sabret. Sabr Allah içindir buyurulmuştur. Bakara Suresi'nin 217. ayetinde mealen fitne çıkarmak öldürmekten daha kötüdür buyurulmuştur. Bakara Suresi'nin 262. ayetinde mealen Verdiğin malı başa kakma buyrulmuştur. Bakara suresi 271. ayetinde mealen, sadakaları gizli vermek daha iyidir buyrulmuştur. En'am suresi 151. ve Furkan suresi 68. ayetlerinde mealen, cana kıymayın buyrulmuştur. Araf suresinin 31. ayetinde mealen, Allah, mallarını israf edenleri sevmez buyurulmuştur. Araf suresinin 56. ayetinde mealen, bozgunculuk yapmayın buyurulmuştur. Tevbe suresinin 7. ayetinde mealen, Allah sözleşmeleri bozmaktan sakınanları sever buyurulmuştur. İbrahim suresinin 26. ayetinde mealen, küfre sebep olan çirkin söz söylemeyiniz. Çirkin kelam rüzgarın yerden kopardığı kökü olmayan çirkin bir ağaca benzer buyurulmuştur. Nahl suresi 90. ayetinde mealen Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve haddini aşmayı men eder. Ayet-i kerimede ihsan tasavvuf demektir. Allahü görür gibi ibadet etmektir, buyrulmuştur. İsra Suresinin 23-24. ayetlerinde ve Ahkaf 15. mealen anana babana öf deme, onları azarlama, onlara tatlı söyle, onlara acıyarak alçak gönüllülük göster. Rabbim. Onlar beni küçükken yetiştirdikleri gibi, sen de onlara merhamet et diye dua et, buyrulmuştur. İsra suresi 26. ayetinde mealen, akrabâna, yolcuya, düşküne hakkını ver, elindekini israf etme, buyrulmuştur. İsra suresi 28. ayetinde ise mealen, eğer fakirlere verecek şeyin yoksa, onlara bir şey veremeyeceksen, hiç olmazsa onlara tatlı söz söyle buyrulmuştur. Taha suresinin 131. ayetinde mealen O kâfirlerden kendilerini imtihan etmek için bol bol rızık verdiğimiz kimselere bakma. Dünyalıkları onları azaba götürecektir. Rabbinin sana verdiği rızık daha iyi ve daha devamlıdır. buyrulmuştur. Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerinde mealen, dinde ayrı ayrı fırkalara ayrılıp, her fırka kendisini doğru yolda sanarak sevindiği ve diğer fırkalara düşman olduğu kimselerden ve müşriklerden olmayınız, buyurulmuştur. Şura suresi 13. ayetinde mealen, dine bağlı kalın, tevhid ve imanda ayrılığa düşmeyin, buyurulmuştur. Câsiye suresinin 18-19. ayetlerinde mealen şehvetlerine uyan cahillere tabi olma. Onlar seni Allah'ın azabından kurtaramazlar. Zalimler İslam'a olan düşmanlıklarında birbirinin dostudur. Allah'tan korkanların dostu ise Allah'tır. Buyurulmuştur. Feth suresinin 29. ayetinde mealen Allah inanıp emirlerini yapanlara mağfiret ve büyük ecir etmiştir, buyurulmuştur. Hucurat suresinin 9. ayetinde mealen eğer müminlerden iki fırka birbiriyle harp ederse aralarını düzeltiniz buyurulmuştur. Şura suresi 40. ayetinde mealen Kötülüğün karşılığı yine aynı şekilde kötülüktür. Ama kim affeder ve barışırsa Allah ona büyük mükafat verir, buyrulmuştur. Hucurat suresi 6. ayetinde mealen: Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun iç yüzünü araştırın. Araştırmadan karar vermeyin. Yoksa bilmeden bir millete veya kimseye fenalık edersiniz. Ve sonra ettiğinize nadim olursunuz buyurulmuştur. Hucurat suresinin onuncu ayetinde mealen, ey Müslümanlar, siz birbirinizin din kardeşisiniz. İki kardeşinizi barıştırın. Allah'tan korkarsanız size merhamet eder buyurulmuştur. Hadid suresinin yirmi üçüncü ayetinde mealen, Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayınız. Kaybettiğiniz maldan ötürü üzülmeyiniz. Allah, kendini beğenen kibirli kimseleri sevmez buyurulmuştur. İsra suresinin 35. ayetinde mealen, Bir şeyi ölçerken, tartarken ölçüyü tam tut buyurulmuştur. Rahman suresi 9. ayetinde mealen, Tartmayı doğru yapın, tartıyı eksik tutmayın buyurulmuştur. Mutaffifin Suresinin bir beşinci ayetlerinde mealen, insanlardan kendileri bir şey alırken tam alan, fakat onlara kendileri bir şey ölçüp tartarken verdiklerinde eksik tutan kimselerin vay haline. Onlar büyük bir gün için tekrar dirileceklerini zannetmiyorlar mı? buyurulmuştur. Bu meal-i şerifler yanında Allahü Teala kulun ne kadar dikkat ederse etsin insan olarak yine kusurlar yapabileceğini bilmekte bunlara karşı adalet ve merhamet ile muamele edeceğini Kur'an'ı ı Kerim'de beyan buyurmaktadır. Nahl suresinin 61. ayetinde mealen eğer Allahü Teala insanları küfür ve günahlarından ötürü dünyada cezalandıracak olsaydı Yer üzerinde bir canlı kalmazdı buyrulmuştur. Ankebut suresinin 7. ayetinde mealen inanıp hayırlı iş işleyenlerin kötülüklerini andolsun örteriz. Onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırırız buyrulmuştur. Zümer suresinin 35. ayetinde mealen Allah iman edenlerin kötülüklerini örter. Onlara işledikleri şeylerin en güzellerinin karşılığını verir buyrulmuştur. Şura suresinin 25 26. ayetlerinde mealen Allah kullarının tövbesini kabul eder, günahlarını affeder, inanıp hayırlı iş işleyenlerin duasını kabul eder. Ama inkar edenler için çetin azap vardır buyrulmuştur. Muhammed Suresi'nin 2. ayetinde mealen Allah iman edip hayırlı iş işleyenlerin ve Muhammed aleyhisselama gönderdiği Kur'an'a inananların günahlarını örter ve hallerini düzeltir buyurulmuştur. Necm Suresi'nin 32. ayetinde mealen Allah salih amel işleyenlere cennetini verecektir. Onlar küçük günahlardan ve büyük günahlardan ve fuhuşlardan sakınanlardır. Senin Rabbinin affı boldur, buyurulmuştur. Naziat suresi 40. ayetinde mealen kim Rabbinin azametinden korkup kendini nefsinin arzularından men ederse varacağı yer şüphesiz cennettir, buyurulmuştur. Sebe suresinin 17. ayetinde mealen biz Nankörlerden başkasına ceza mı veririz? Buyurulmuştur. İşte İslam dininin esası, insanların kalbine büyük bir ferahlık veren, ruhunu temizleyen ve herkes tarafından kolaylıkla anlaşılan Allahü Teala'nın bu yüksek emirlerini yerine getirmektir. Felsefe esasları ise ancak insan düşüncelerinden ibarettir. Bunlara ancak kendilerini reddetmek için okumalı fakat ancak Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde ve İslam alimlerinin kitaplarında zikredilen Allahü Teala'nın emirlerini kabul edip onları yerine getirmelidir. Hakiki Müslümanlık budur. Allahü Teala Müslümanların farklı inanışta olmalarını, fırkalar kurmalarını, aralarında iman farkı olmasını men etmiştir. Hele Müslümanların gizli toplantılar yapmasını, gizli cemiyetler kurmasını, iftira, gıybet gibi haram olan şeylerle meşgul olmalarını yasaklamıştır. Bu husustaki ayeti kerimelerin meale alileri şöyledir. Mücadele Suresi'nin 9. 10. ayetlerinde mealen ey iman edenler gizli konuştuğunuz zaman günah işlemeyi, düşmanlık etmeyi ve peygambere ve dolayısıyla müslümanları idare eden makamlara karşı gelmeyi fısıldaşmayın ancak iyilik yapmayı ve Allah'a karşı gelmekten sakınmayı konuşun öyle gizli toplantılar müslümanları üzmek için şeytanın istediği şeydir buyrulmuştur casiye suresinin 17. ayetinde mealen din hususunda onlara açık alametler verdik onlar ise kendilerine ilm geldikten sonra, birbirini çekememezlikten ötürü, tefrikaya, ayrılığa düştüler. Rabbin, bunların birbirinden ayrı düşündükleri hususlar hakkında, kıyamet günü şüphesiz aralarında hükmedecektir. Buyurulmuştur. Rum Suresinin 32. ayetinde mealen, Dinlerinde tefrikaya, ayrılığa düşüp, fırka fırka olan, ve her fırkasının da kendi inançlarını beğenip sevindiği müşriklerden olmayın buyurulmuştur hadid suresinin 20. ayetinde mealen bilin ki dünya hayatı oyun oyalanma süslenme aranızda övünme daha çok mal ve çocuk sahibi olma davasından ibarettir bu ise şu yağmura benzer ki kara topraktan çıkardığı yeşillikler ikincilerin hoşuna gider. Bu nebatlar sonra kurur. Sapsarı olduğu görülür. Sonra çöp olur. Ahirette ise, dünyaya düşkün olanlara çetin ve sonsuz azap vardır. Dünyalıkları Allah'ın emirlerine uygun olarak kazananlara ise, orada Allah'ın rızası ve affetmesi vardır. Dünya hayatı, sadece aldatıcı, geçici bir devredir buyrunmuştur. Dünyanın, ahireti kazanmak için bir vasıta olduğunu, bundan daha güzel anlatacak hangi söz vardır? Bunun için, dünya zevklerine kapılıp, doğru yoldan çıkacak yerde, dinimizin emirlerine iki elle sarılalım. İmanı ve din bilgileri doğru olup, sapıklara aldanmamış olan bir müslüman, dürüst bir insan. Kanunlara sadık bir vatandaş, hakiki bir alim, vatansever bir kimse olur. Kendine de milletine de faydalı olur. İslamiyet insana kıymet ve ehemmiyet verir. Allahü Teala Tin suresinin 4. ayetinde mealen ben insanı en güzel şekilde yarattım buyurmakta insan hayatına çok ehemmiyet vermekte cana kıymayın diye emretmektedir. Hristiyanların insanı günahla kirlenmiş bir çirkef olarak tarif etmesini, İslam dini şiddetle reddetmiştir. Bütün insanlar, Müslüman olmaya elverişli olarak dünyaya gelirler. Saf ve temiz olarak doğarlar. Bundan sonra artık, kişinin her yaptığı kendinedir. Zümer Suresi 41. ve Yunus Suresi, 108. ayetlerinde mealen doğru yolda giden kendi lehinedir sapıtan kendi zararına sapıtmış olur buyurulmuştur. Çünkü Allahü Teala onlara en sevgili kulu olan Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber ve en büyük kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i de rehber olarak göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'in ve peygamberimizin Sallallahu aleyhi ve sellem, çok açık olarak gösterdiği doğru yoldan gitmeyenler, bunu beğenmedikleri için şüphesiz cezalarını göreceklerdir. Saat suresinin 87. ayetinde mealen, Kur'an ancak bütün insanlar için bir nasihattır buyurulmuştur. İsra suresinin 15. ayetinde mealen, kim doğru yola girerse kendi lehine girer. Kim kendi aklına uyarsa sapıtırsa kendi zararına sapıtır. Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe azza etmeyiz buyrulmuştur. Biz Allahü Teâlâ'nın bizi doğru olan imana kavuşturması için dua etmeliyiz. Bu da ancak en hakiki en son din olan Müslümanlık dinine ve bu dini doğru olarak bildiren Ehli sünnet alimlerinin rahimehumullahü teala kitaplarına iki elle sarılmakla olur. Allahü teala insanları mümin, Müslüman yapmaya mecbur değildir. Onun merhameti sonsuz olduğu gibi azabı da sonsuzdur. Adaleti de sonsuzdur. Dilediği kuluna sebepsiz olarak ve o istemeden iman ihsan eder, verir. Kendi aklı selimine uyarak ahlakı ve işleri iyi olanlara da doğru olan, makbul olan imanı vereceği yukarıda bildirilmişti. Bir insanın imanlı ölüp ölmeyeceği son nefeste belli olur. Bütün ömrü iman ile geçip son günlerinde imanı giden, imansız ölen kimse, kıyamette imansızlar arasında olur. İman ile ölmek için her gün dua etmek lazımdır. Allahü Teala sonsuz merhametinden dolayı peygamberler göndererek var ve bir olduğunu ve inanılması lazım olan şeyleri kullarına bildirdi. İman peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiklerini tasdik etmek demektir. Peygamberi tasdik etmeyen, inkar eden kafir olur. Kafirler cehennemde sonsuz yanacaktır. Peygamberi Aleyhisselatu ve teslimat, işitmeyen kimse Allahü Teala'nın var ve bir olduğunu düşünüp yalnız buna iman eder ve Peygamberi Aleyhisselavatu ve teslimat işitmeden ölürse bu da cennete girecektir. Bunu düşünmeyip iman etmezse cennete girmeyecek. Peygamberi Aleyhisselavatu ve teslimat inkar etmediği için cehenneme de girmeyecektir. Kıyamet günü hesaptan sonra tekrar yok edilecektir. Cehennemde sonsuz yanmak, Peygamberi Aleyhisselatu teslimat, işitip de inkar etmenin cezasıdır. Böyle alimler arasında Rahimehumullahü Teala Allahü Talanın varlığını düşünmeyip iman etmeyen cehenneme girecektir diyenler varsa da bu söz Peygamberi Sallallahu Teala aleyhi ve sellem işittikten sonra düşünmeyen demektir. Aklı olan kimse peygamberi aleyhisselavatü ve teslimat inkar etmez. Hemen iman eder. Aklına uymayıp nefsine, şehvetlerine uyar, başkasına aldanır ise inkar eder. Muhammed aleyhisselamın amcası olan Ebu Talib onu kendi öz çocuklarından daha çok sevdiğini her vesileyle isare etmiş ve onun met için kasideler yazmıştır. Muhammed aleyhisselam'ın onun ölüm döşeği yanına gelip iman etmesi için çok yalvardığı halde an anesinden ayrılmamak için iman etmekten mahrum kaldığı tarihlerde uzun yazılıdır. Ananeye, modaya uymak hastalığı Nefslerimizin tuzaklarından biridir. Çok kimse kendi nefslerinin bu tuzaklarına düşerek büyük saadetlerden, kazançlardan mahrum kalmışlardır. Bunun içindir ki bir hadisi kutsiyde Allahü Teâlâ, nefslerinizi kendinize düşman biliniz çünkü nefsleriniz bana düşmandırlar buyurdu. Hristiyan doğmuş, Hristiyan terbiyesi almış, daha doğrusu. Beyni yıkanarak, aşırı aldatılmış bir kimse, kolay kolay bu tesirden kurtulamaz. Sonra, arkadaşlarının kendisini, eğer dinini değiştirecek olursa, hor görmesi, ailesinin kendisinden uzaklaşması bahis konusu olabilir. Fakat, bütün bunlar, birer sebep olmakla beraber, en büyük noksanlardan birinin de, son zamanlarda Müslümanların, kendi temiz, mantıki dinlerini bilmemeleridir. Bazı din cahillerinin ve yetmiş iki bid'at fırkasından birine kaymış olan sapıkların, İslamiyet hakkında yanlış verdiği bilgiler, bozuk tefsirler ve fen yobazlarının fen perdesi altındaki inkarcı yazıları ve iftiraları, Müslüman olmayanlar üzerinde çok fena tesir yapmakta, Onları bu tertemiz, berrak, mantıki ve insani hak dinden soğutmaktadır. Halbuki biz ne zaman bir okumuş Hristiyanla bu kitapta yazılı hususları görürsek onun İslamiyete karşı büyük hayranlık duyduğunu görüyoruz. Hakiki Müslümanlar arasına karışmış olan 72 bidat ehlini bir yana bırakırsak bundan bir asır evvel İslamiyet ile Hristiyanlığı tam tarafsız ve ilmi vesikalara bağlı bir tarzda karşılaştırmış olan Harputlu İshak Efendi gibi ehli sünnet alimleri rahimehumullahü teala çok zuhur etmiştir. Ne yazık ki bunların eserleri yabancı dillere çevrilmemiş, başka din mensupları onların kitaplarını okuyamamıştır. Harputlu İshak Efendi'nin yazmış olduğu Diyabol Kulüp kitabının Türkçe ve İngilizce tercümesi Hakikat Kitabevi tarafından bastırılmıştır. Bugünkü İncillerin tahrif edildiğini ve Hristiyanlığın nes edildiğini ispat etmektedir. İslam dinini yanlış tanıtmak hususunda ehli sünnet olmayan İslam devletlerinin büyük zararları olmaktadır. Dünyada bugün adedi kırkı bulan İslam devletlerinin bir kısmında bulunan sapık din adamları bütün dünyada İslam dini hakkında yanlış bilgi ve kanaat meydana gelmesine sebep olmaktadırlar. Ehli sünnet olmayan memleketlerde Kur'an-ı Kerim yanlış tefsir edilmekte, hatta bazı peygamberler aleyhisselavatü ve teslimat mesela Adem aleyhisselam inkar edilmektedir. Şüphesiz zamanla bu memleketlerin idarecileri doğruyu öğrenecek ve bu yanlış hareketlerden vazgeçerek ehli sünnet alimlerinin rahimehumullahü teala yazmış oldukları milyonlarca kıymetli kitabın gösterdikleri doğru yolu bulacaklardır. Elhamdülillah şimdi Hakikat Kitabevi'nin doğru yayınları internet vasıtasıyla bütün dünyaya yayılmaktadır. İnternetteki adresimiz www hakikatkitabevi.com dur. Herhangi bir memleketteki bilgisayar bu adrese bağlanınca bütün kitaplarımız ekranda görünür. Dilediği kitabı seçerek ekranda okur. Tam İl-Mahal sahife 563'e bakınız. İmanı olmayan kimsenin sonsuz olarak cehennem ateşinde yanacağını Peygamber Efendimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem haber verdi. Bu haber Elbette doğrudur. Buna inanmak Allahü Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna inanmak gibi lazımdır. Sonsuz olarak ateşte yanmak ne demektir? Herhangi bir insan sonsuz olarak ateşte yanmak felaketini düşünürse korkudan aklını kaçırması lazım gelir. Bu korkunç felaketten kurtulmak çaresini arar. Bunun çaresi ise çok kolaydır. Allahü Teala'nın var ve bir olduğuna ve Muhammed aleyhisselamın onun son peygamberi olduğuna ve onun haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğuna inanmak insanı bu sonsuz felaketten kurtarmaktadır. Bir kimse ben bu sonsuz yanmaya inanmıyorum. Bunun için böyle bir felaketten korkmuyorum bu felaketten kurtulmak çaresini aramıyorum derse, buna deriz ki, inanmamak için elinde senedin, vesikan var mı? Hangi ilm, hangi fen, inanmana mani oluyor. Elbet vesika gösteremeyecektir. Senedi, vesikası olmayan söze, ilm, fen denir mi? Buna zan ve ihtimal denir. Milyonda, milyarda bir ihtimali olsa da, Sonsuz olarak ateşte yanmak, korkunç felaketinden sakınmak lazım olmaz mı? Az bir aklı olan kimse bile böyle felaketten sakınmaz mı? Sonsuz ateşte yanmak ihtimalinden kurtulmak çaresini aramaz mı? Görülüyor ki her akıl sahibinin iman etmesi lazımdır. İman etmek için vergi vermek, mal ödemek, yük taşımak, ibadet zahmeti çekmek, Zevkli tatlı şeylerden kaçınmak gibi sıkıntılara katlanmak lazım değildir. Yalnız kalbile, ihlas ile samimi olarak inanmak kâfidir. Bu inancını inanmayanlara bildirmek de şart değildir. Sonsuz ateşte yanmaya inanmayanın buna çok az da bir ihtimal vermesi, zannetmesi akıl icabıdır, insanlık icabıdır sonsuz olarak ateşte yanmak ihtimali karşısında bunun yegane ve kat'i çaresi olan iman nimetinden kaçınmak ahmaklık hem de çok büyük şaşkınlık olmaz mı Senaullah Paniputi rahmetullahi aleyh hukuk İslam kitabında buyuruyor ki Allah-u Teala'nın varlığı sıfatları razı olduğu ve beğendiği şeyler ancak peygamberlerin Aleyhisselam bildirmesiyle anlaşılır akliyle anlaşılamaz. Bunları bize Muhammed Aleyhisselam bildirdi. Hulefa raşidi’nin çalışmalarıyla her tarafa yayıldı. Eshâb-ı kiramdan bazıları bazı bilgileri işitmişlerdi. Bu bilgilerin hepsini topladılar. Eshâb-ı kiramın bu hususta üzerimizdeki hakları çok büyüktür. Bunun için hepsini sevmemiz övmemiz, ve itaat etmemiz emrolundu. Rıdvanullahu Teala aleyhim ecmaîn. Bu kitap Farisi olup Lahor'da ve 1410 miladi 1990'da İstanbul'da Hakikat Kitabevi tarafından bastırılmıştır.